0: Jasar yes, Pak Wan, Alhamdulillah <laughs> Allah memberikan keselamatan, kesehatan masih bisa ikut beraktivitas.
1: Cucunya udah nama Pak?
0: Ya tiga Pak Wan. Ya, dari Mas Najib dua. Hmm. Dan <gurit> ya bersabarlah dulu anak saya itu malah sampai 7 tahun yang adiknya itu
2: iya dia bilang
1: sekolah dulu
0: iya <gurit> kalau ada anak memang repot juga sekolah
1: iya sekarang juga belum ini udah sibuk ngajar itu
0: oh gitu alhamdulillah
1: ilham alhamdulillah di, di Garut Ustaz, di... ya
0: alhamdulillah ya. karena juga diminta pulang ke Garut yang ada permintaan dari BDM nya ya kita kembalikan karena memang yang mengirimkan tentunya ada harapan untuk menjadikan di daerahnya Ustadz.
1: iya betul yeah. dan ilhamnya seneng pondoknya seneng iya yeah. <laughs>
3: yeah.
1: subhanallah ternyata seangkatan masih ada yang tinggal ya iya Yang ngambil
4: hadis ya.
0: ya
1: Bapak-bapak yang saya mati
4: Dan dari PUTM Yang insyaallah diramati Allah Amin Pak Pri, Pak Amir dan Mas Rama Yang saya yang ada di kantor Kita akan membahas Dua Pertanyaan, yang pertama mengenai tali talak Yang kedua mengenai Salatnya orang sakit Yang maka apa itu? Stoma.
3: Stoma.
4: Ya, yeah. stoma. Dan yeah. lain-lain, nanti yang perlu untuk kita bahas. Untuk memulai ini, mari kita sama-sama mohon berada Allah, agar dirimba dalam kita membahas ini dengan baca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu sudah hampir pukul 14. Dipersilakan. Yang tentang palet-palat dipersilakan. Palet-palat dulu.
3: Nah, Ustaz. Ya. Saya mempersahkan. diperbesarkan lagi diperbesarkan 150 ya sudah
4: sedikit sedikit saya mulai set ya, ya, like ya silakan silakan
5: baik uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
5: uh, sebelumnya uh, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami uh, untuk uh, menyampaikan uh, untuk mempresentasikan kami terhadap pertanyaan uh, Bapak Abdul Aziz mengenai taklid talak Pertama, izinkan kami untuk membacakan pertanyaan beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore. Saya Abdul Aziz ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, suatu ketika pernah terjadi pertengkaran. Lalu istri bilang, tidak usah jadi suami istri saja kalau begini. Lalu saya karena marah, saya mengatakan, terserah kamu saja ya. Apakah ini termasuk talak taklik? Yang kedua, pada pertengkaran yang lain, Karena sudah marah, saya mengatakan terserah maumu saja. Saya sudah enggak peduli. Apakah ini termasuk talak taklik? Yang ketiga, berkenaan dengan fatwa majelis tadi yang mengatakan bahwa talak di luar pengadilan hukumnya tidak sah. Apakah fatwa ini juga meliputi talak taklik? Terima kasih. Uh, jawaban kami. Berdasarkan pertanyaan di atas, maka yang pertama harus mengetahui pengertian taklik talak terlebih dahulu. Taklik talak menurut pengertian hukum Indonesia merupakan perjanjian yang memuat suami menggantungkan terjadinya suatu hak atas istrinya jika ternyata di kemudian hari suami melanggar salah satu atau semua yang ada di dalam perjanjian taklik talak. Rumusan terakhir, siga taklik talak adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 1990. De rumusan tersebut ada 10 unsur-unsur pokok siga taklik talak, yakni A, suami meninggalkan istri atau B, suami tidak memberi nafkah kepada istri atau C, suami menyaki istri, menyakiti istri, menyakit istri, Atau D. Suami membiarkan atau tidak memperdulikan istri. E. Istri tidak rela. F. Istri mengadu ke pengadilan. G. Pengaduan istri diterima oleh pengadilan. H. Istri membayar uang iwat. I. Jatuhnya satu Talak satu suami kepada istri. J. Uang iwat oleh suami diterimakan kepada pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial. Dalam kompilasi bahwa taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan taklik talak, sebagai, sebagaimana termuat dalam pertanyaan nomor 1, 2, dan 3, dapat kami jelaskan sebagai berikut. bahwa dalam sigot tak, taklik talak itu harus mengandung dua syarat, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatifnya adalah angka 1 sampai dengan 4. Apabila suami melakukan salah satu dari angka 1 sampai 4 atau semuanya, maka suami melanggar taktik talak alternatif. Tetapi itu tidak itu belum cukup syarat untuk jatuhnya talak suami. Untuk jatuhnya talak suami, maka istri harus memenuhi syarat dari angka 5 sampai dengan 6. Jika empat syarat kumulatif ini terpenuhi semuanya, maka jatuhlah taklik talak suaminya itu. Melihat persyaratan-persyaratan yang tidak terpenuhi sebagaimana terdapat dalam pertanyaan, kami berpendapat yang bapak atau saudara lakukan tidak termasuk taklik talak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Zulfa Zakyati.
6: Mengenai penjatuhan talak suami kepada istri dalam keadaan marah sebelumnya telah dibahas dalam Fatwa Terji, hukum talak yang dijatuhkan dengan emosi dan rujuknya. Resumer dari Madalah Suara Muhammadiah 6414 tahun 2003 bahwa marah atau emosi yang menutup akal pikirannya maka talaknya tidak jatuh dalilnya orang yang dalam keadaan emosi yang tertutup akal pikirannya disamakan dengan orang yang sedang mabuk orang yang sedang mabuk jika melakukan perbuatan penting seperti salat maka salatnya tidak sah karena akal pikirannya tertutup dasarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tukrimu wa Artinya, Wai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Quran surah An-Nisa ayat 43. Demikian juga berdasarkan hadis An Abi Hurairah Rata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qulut talaqi jaizun illat talaqul ma'nubu 'ala aqli. Tawaruth Tirmizi wal Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, setiap talak yang dijatuhkan suami adalah sah kecuali talak suami yang terputus pakalnya. Hadis riwayat At-Tirmidhi, nomor 1112. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan dalam keadaan marah dipandang tidak sah talaknya. Mengenai pertanyaan ketiga tentang talak di luar pengadilan, bahwa menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, pasal 30 dan 39, maka setiap perceraian dilakukan di hadapan sedang. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama bagian kedua, paragraf 1 pasal 65, dan keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam di Indonesia bab 16 bagian ke 1 pasal 115. Dengan demikian, maka talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya di luar sidang pengadilan itu tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam naskah kepribadian Muhammadiyah, sebagaimana diputuskan dalam Maktamar Muhammadiyah ke-35, bahwa di antara Muhammadiyah ialah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan negara yang sah. Kemudian
5: dinyatakan oleh Mbak Nur Berdasarkan uh, urayan jawaban kami di atas, maka kami menarik tiga kesimpulan. Yang pertama, bahwa ucapan saudara kepada istri sebagaimana dalam pertanyaan itu tidak termasuk kepada taklik talak. Yang kedua, talak yang dijatuhkan dalam keadaan marah tidak sah. Yang ketiga, Muhammadiyah berpendapat bahwa talak dipandang sah apabila dilakukan depan sidang pengadilan sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, pasal 30 dan 39. Maka setiap percaya, perceraian dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama atas ketetapan dan keputusan hakim. Uh, berikut, uh, demikian Ustadz uh, mengenai uh, taklik talak. Mohon
4: pencerahannya, Ustaz. Sudah selesai, kita tadi tiga tadi. Nah, yang ini yang ketempat, kita coba ya. Mohon dihatikan sudah ya. Mohon dihatikan sudah ya. terima kasih ini dari BOTM Mbak Nurfa Binda dan Jelpa ya, sudah menyampaikan uh, jawaban tentang tali talak. Ada beberapa pertanyaan dan seterang dalam jawaban-jawaban ini maka kami mohon kepada Saidah untuk memberikan masukan atau koreksian atau tambahan terhadap uh, jawaban yang sudah disampaikan oleh Mbak uh, Nurfatilah dan uh, Zulfa. Silakan. Satu,
0: jawaban dulu yang yang Daun. Sudah cukup Ustaz Fuad Biar aja status-status yang lain mungkin, yang... Ya, Saya gak ada yang masukkan
4: Saya kalau begitu ya, mungkin. mungkin Ya ini Pak Supriyatna ini yang uh, Menekuni
7: bidang ini silahkan Pak. Juga, juga Ustaz Dahwan yang menekuni itu <laughs> nah, hey, Terima kasih uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi uh, Selamat kepada adik Adik Eh uh, Kalibat yang
3: rumusan atau membuat draft ya
7: jawaban mengenai alikala yang diajukan oleh penanya Bapak Abdul Aziz hmm. dari draft ini ada beberapa hal yang menurut saya masih perlu diperbaiki. Yang pertama itu pengertian Uh, taklit talak hmm. yang dikemukakan di halaman satu ya uh, itu res, sepertinya kok masih belum pas berdasarkan pertanyaan di atas maka pertama harus mengerti pengertian taklit talak terlebih dahulu hmm. taklit talak menurut pengertian hukum Indonesia hmm. merupakan perjanjian yang memuat suami menggantungkan terjadinya suatu hak atas yes, istrinya jika ternyata di kemudian hari suami melanggar salah satu atau semua yang ada dalam perjanjian danta. Uh, saya nanya dulu ini Mbak, siapa tadi yang itu? Mbak Nur ini dari mana mutip ini?
5: Dari jurnal Ustaz. Jurnalis.
7: Oh, kayaknya kok tidak tidak anu ya. saya sendiri enggak paham ini dengan rumusan ini. Menurut merupakan perjanjian yang memuat suami menggantungkan terjadinya sesuatu hak atas istrinya. Apa suatu hak itu? Pada talik talak itu kan talak yang digantungkan, gitu ya. Maksudnya bukan menggantungkan suatu hak, langsung aja hmm. menggantungkan talak. Ya, suami menggantungkan talak atas istrinya. Jika ternyata gimana hari Si suami melanggar Salah satu atau semua yang ada Dalam perjanjian talik talak itu Coba nanti Dicari di, e, lagi Menurut saya justru yang itu Rumusan menurut pasal 1E itu KHI itu yang Ya bisa dipahami itu Dimana menurut pasal 1 KHI Kan disitu disebutkan gimana mbak Talik talak ya ini di HP jadi
5: agak
7: loncat loncat ini.
5: Hmm. Perjanjian yang diucapkan calon oleh hmm. pria setelah akan nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang nah. mungkin terjadi di masa yang akan datang.
7: Nah, itu aja yang dipakai menurut saya bagus itu malah. Jadi perjanjian yang digant- apa yang yang diucapkan calon mempelai pria, ya ada, ada kadang-kadang ada juga ya, tidak diucapkan, tapi memang sudah ditulis itu. Kemudian uh, ditanya oleh petugas pencatatikannya, mau dibaca dulu, atau bagaimana, mungkin karena dia sudah paham, kadang-kadang juga ada yang tidak dibaca, tapi langsung ditanda tangan. Setujuannya terhadap uh, itu tadi. Jadi talik darat itu adalah, talak yang digantungkan yang uh, kepada satu tindakan atau satu kondisi yang dilakukan suami uh, kepada istrinya gitu kan jadi memang awalnya bahwa kalau itu terjadi ya kalau itu terjadi jatuhlah talak satu suami kepada istrinya gitu kan, gitu kan. nah tapi di Indonesia ya di Indonesia untuk mengetahui Apakah betul suami telah melanggar takdilak atau tidak? Maka harus ada pengaduan dari istri, ya. Nah, harus ada pengaduan dari istri kepa, kepada kepada diajukan kepada siapa ke pengadilan
3: dan ya, apa
7: demugatan ya, bukan permohonan itu kan gitu. gitu. Jadi gugatan bahwa suami telah melanggar tak talak yang tertulis dalam buku nikah, buku nikah mereskan, nanti diperiksa di situ. Kalau memang betul terbukti nah, di situ suami akan mengucapkan uh, apa talak kepada istri, apa kepada istrinya itu. Jadi kalau di, di luar pengadilan dalam pertanyaan ini kan tidak jatuh itu, apalagi tadi dilakukan oleh Suami ketika marah gitu ya itu sebenarnya kan tidak apa yang di, oleh penanya itu apa yang disebutkan oleh penanya itu bukan talak itu tapi eh, apa karena kan tidak menyebutkan sebelumnya dia telah menandatangani atau mengucapkan taklitalak atau apa tapi pertanyaannya itu kan eh, gimana terserah kamu saja ya. terserah kamu saja, jadi istrinya itu kan uh, bilang, kalau uh, tidak usah jadi suami istri saja, kalau begini nah, lalu saya karena marah saya mengatakan, terserah kamu saja gitu kan, nah ini kan uh, ini malah lebih bukan tali talak tapi lebih kepada kalau mau di, dikaji kepada talak yang diucapkan oleh suami ketika ketika marah, nah, gitu seperti sudah jawabannya itu gitu. Jadi yang pertanyaan nomor kedua juga itu tidak menyangkut alih karat sebenarnya, ya. Nah, ini karena tidak 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 disebut di sini apa yang dilanggar di situ. Pertanyaan kedua kan pada pertengkaran yang lain karena sudah marah saya mengatakan terserah maumu saja, saya sudah nggak peduli. Nah, apakah ini termasuk takal talik? Nah, itu kan. Jadi juga pertanyaan kedua itu, itu tidak menyangkut takal talik apa. Tapi apakah uh, ucapan itu termasuk ucapan sigotah? Nah ya itu ya. Jadi <guluh> mungkin penanya juga tidak paham itu apa sih itu takal talak gitu ya. Kalau dikaitkan dengan contohnya ini gitu ya. Nah itu. Apa yang dikatakan oleh penanya itu sebenarnya bukan takal talak itu. nah itu tapi suami marah kepada istrinya kemudian seakan-akan dalam tanah petik ya uh, serahkan saya mau neruskan atau tidak kan seperti itu gitu jadi sebenarnya bukan tak salah gitu ya penanya juga tidak paham gitu ya nah, itu sehingga oleh karena itu perlu disebutkan di situ apa yang Bapak tanyakan itu sebenarnya bukan taklit talak, gitu ya, gitu. Perlu ada penjelasan itu. tadi Tapi kalau kemudian tadi, upamanya suaminya pergi, ya sekian lama, padahal di kan dalam taklip talaknya dikatakan, kalau suatu-waktu saya pergi meninggalkan istri saya selama uh, sekian bulan, sekian hari, sekian tahun, nah itu kan. Kemudian yang kedua upamanya su- saya tidak mau memberikan nafkah kepada istri saya nah, dan yang lain-lain seperti anda sebutkan dalam peraturan Menteri Agama nomor 4 tadi unsur-unsurnya itu dan kemudian istri memang tidak senang kepada apa yang dilakukan oleh suaminya itu dan mengadu dan kemudian mengadukan perkara yang pengadilan agama kan ini harus ada unsur itu tadi gitu ya Tapi kalau sekalipun suami melanggar, tapi kalau istrinya diam aja, ya tidak jatuh juga talaknya. Sekalipun itu sudah digantungkan seperti itu. Hanya saja mungkin berdosa gitu ya. Tapi secara hukum, selama istri tidak, tidak, apa, tidak ngadukan atau katakanlah, apa ya, tidak menggugat ya, disitu kan ada unsur istri, eh, apa, apa, tidak rela ya nah, itu kan. jadi kalau istrinya diam saja berarti kan menunjukkan rela itu kan tidak ada masalah gitu kan. jadi itu aja menurut saya itu jadi sebenarnya pertanyaannya tidak menyangkut taklitalah kan, gitu jadi jawabannya juga ya perlu dijelaskan dulu apa itu taklitalah kemudian dikaitkan bahwa yang ditanyakan itu atau contohnya itu bukan taklitalah kan itu tapi yang minta di ma- talak dalam keadaan marah Intinya kesemuanya itu menurut Muhammadiyah kan harus diputuskan atau dijatuhkan di depan sidang pengadilan. Begitu Pak Ketua. Terima kasih saya kembalikan kepada Pak Ketua. <tuh>
4: nah,
3: terima
4: kasih. Keluangan silahkan.
3: Baik. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh nah, nah, Pertama <tuh> Usul saya sudah didahului oleh Kang Pri ya Ya. Jadi saya bermupakat bahwa Narasi pertanyaan itu sama sekali tidak terkait dengan peristiwa Kak Liktara. Karena itu jawaban eh, olabah kalian kali ini tolibat sekalian, pertama ini jadi Kalimat pertama yang harus disampaikan itu adalah kalimat yang mengoreksi. Jadi pertanyaan Bapak atau pertanyaan Saudara sama sekali tidak terkait dengan peristiwa ta'alik talak. Terus ditambahkan penjelasan terkait. Yang dimaksud ta'alik talak sebagaimana dijelaskan dalam. Nah itu baru dikutip tuh yang sepuluh unsur itu adalah peristiwa hukum antara suami istri yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut begitu. Nah, baru yang kedua yang Ditanyakan oleh saudara pada pertanyaan di atas bahwa sebuah peristiwa dalam rumah tangga yang berpotensi menjadi perceraian. So, Tunggulkan pun nah baru kalau menurut kami sebagai satu terlibat ini mengutip ee uh, kurang lebih ya sama spiritnya dengan yang pernah ditulis oleh Majelis Tarjih pada tahun 2007 fatwa kami tentang tidak ada
3: perceraian oleh
1: si bapak ini sebagai sang suami itu dijelaskan terlebih dahulu bahwa demikian tidak menjadi otomatis terjadi perceraian karena nah, tidak ada perceraian kecuali di pengadilan nah sebagaimana pernah dijelaskan oleh Pak Tua Majestardi lalu disingkat sebagai berikut Saya kira unsur-unsurnya begitu, Kang Buat. Jadi ada dua menurut saya yang baru ditulis. Pertama koreksi terhadap pertanyaan, ya, sambil memberitahu ya, kepada Tuh Ma'ruf kepada ya,
3: Tuh
1: Wilmin tentang takliq talak dijelaskan. Lalu yang kedua. memberitahu bahwa <tuh> eh, yang tidak ideal itu bisa menjadi penyebab perceraian, tapi kalimat bolak-balik antara suami istri seperti itu tidak menjadikan sebab otomatis perceraian karena tidak perceraian. perbahasannya saja. Misalnya begini coba di di kan, buat? Ya, Nah, itu ya. dalam dalam kompilasi hukum Islam pasal 1 E menyebutkan ya. nah biasanya selalu begini nih skripsi di Win juga sama kalau disebutkan Karimat itu Di awal Dengan di awal dengan kata. Bukan menyebutkan Tapi disebutkan Kalau Anda menggunakan Kata menyebutkan maka Kata dalamnya dilang...
3: nah,
1: Kalau mau Gak pakai kata dalam ya disebutkan nah, saya kira yang seperti itu di, di ini ya diperbaiki begitu kan mudah-mudahan ya. sudah dicatat ke- terima kasih ya ini sudah
4: ada dua penjelasan tentang jawaban dari paket talak mungkin ada yang lain senang ada saya baik ada
8: beberapa yang ingin saya tambahkan ya. kalau yang pertama ya sepakat dengan studi strategi dan studiawan bahwa pertanyaan itu tidak termasuk masuk pada unsur talak begitu <tuh> hanya yang perlu saya sampaikan tambahannya adalah eh uh, mungkin pertama juga terlihat diberikan pemahaman dulu pengantar e, macam-macam talak dan si kuat yang tadi tidak paham tentang istilah-istilah talak itu langsung tiba-tiba ke talak takliq si penanya ini e, lalu yang kedua hanya nah ini, ini kan pertengkaran pertengkaran ini dalam tanda kutip bukan marah tapi dalam jawaban ini juga perlu dimunculkan tentang Uh, makna marah uh, urayan makna marah itu dalam pengertian apakah uh, usah talak jatuh dalam kondisi marah itu juga mungkin dari situ yang perlu di, ditambahkan urayan penjelasan karena ini pertanyaan bercerita tentang emosi marah tidak terkait dengan salik talak nah kalau kita baca beberapa pikir ya marah itu juga E, bisa dibedakan itu Pak. Marah itu kan minimal ada dua ya. Pertama memang ada marah yang sifatnya memuncak. Jadi marah yang benar-benar marah, dia mengucapkan kalimat-kalimat talak. Jelas para ulama bersepakat itu tidak sah talaknya. Karena dia marah dalam keadaan emosi yang memuncak. Tetapi juga ada orang yang marah itu kondisinya biasa Pak. Masih normal dia masih bisa berpikir, tapi juga mengucapkan kalimat-kalimat. Talak itu, nah kalau dibaca dalam fikih para ulama berbeda pendapat. Bahkan kalau dalam beberapa mazhab, itu jatuh juga. Talak itu jatuh, walaupun diucapkan dalam keadaan marah. Tapi marah yang kedua, ya jadi marah yang dalam keadaan terkontrol, dia masih sadar, akan diucapkan dia sadar, dan seterusnya. Nah, tapi yang dimaksud marah yang tidak sah, talak yang tidak sah, diucapkan ketika marah adalah marah yang dalam keadaan memuncak. Namun demikian, walaupun di Viki ada yang membenarkan juga, ya, itu, karena masyarakat juga ada yang memegang ke e, Kita di Indonesia dalam hal ini Muhammadiyah, e, keputusan-keputusan hukum itu mengikuti aturan hukum yang berlaku di wilayahnya masing-masing. Nah, Yang berlaku di wilayah kita Indonesia, kita mengikuti ya hukum KHI itu, kompilasi hukum Islam itu juga sudah mengakomodir ya, hukum-hukum Islam. Sehingga e, dalam kondisi marah, tidak di pengadilan tetap dikatakan tidak sah. talaknya walaupun kalau dibaca dipikir ada juga ulama yang membenarkan itu sah nalekan itu dari urayan ini juga saya usulkan perlu ada sedikit disinggung eh, kehati-hatiannya eh, diuraikan juga sebuah kehati-hatian preventif pencegahan eh, karena juga jangan sampai orang berdalih bahwa talak kan tidak sah kalau jadi pengadilan lalu kemudian sembarangan si suami selalu mengucapkan kalimat itu, dianggap bermain-main, selama tidak di pengadilan tidak sah, juga keliru memahami itu. Apalagi kalau pertanyaannya di, di lain waktu, kami marah begini, di kesempatan lain tidak marah lagi seperti itu. Nah, sehingga di sini perlu diedukasi. Ada pencegahan preventif. Walaupun menurut pendapat Muhammad, dia memang tidak sah jika di luar pengadilan. Setelah itu Tetapi mengedukasi orang, bahwa jangan sembarangan mengucapkan kalimat-kalimat itu, itu saya kira akan lebih baik untuk dilakukan. Kalau masih ragu seharusnya ketika suami atau istri sudah tidak emosi coba tanya baik-baik dari Nurani betul nggak ingin, ingin lanjutkan ke proses yang yang apa formalnya. Kemudian yang terakhir di bagian kesimpulan mungkin saya mengusulkan ya membuat kalimatnya tidak pointer-pointer ya kesimpulan. Lalu titik 2, 1, 2, 3, nanti dinarasikan saja tadi oleh kami. Simpulannya sebetulnya kalau saya ber, Pendangan ya dua, dua dah cukup. Yang pertama bahwa pertanyaan saudara, apakah itu termasuk talak klik Ya tidak, karena tidak. Tidak dijelaskan dalam pertanyaan, tidak terpenuhi beberapa. Yang ada adalah tentang marah, lalu diurahkan beberapa poin marah uh, untuk menjelaskan bahwa Muhammadiyah yang terdapat di luar pengadilan itu tidak sah. Tapi edukasi jangan mempermainkan kalimat talak, itu harus
4: diperpegang. Demikian Pak. lebih lagi menambah tentang beberapa ulan pengantar yang tadi sudah sampaikan masih ada lagi atau mungkin ini sudah dianggap sem- cukup untuk
9: Pak Sen. ya, Pak. ya Pak terima kasih terima kasih tanggapan dan masukan-masukan sudah banyak disampaikan ada beberapa mungkin tambahan Pak Puat Yang ya. pertama, dari pertanyaan itu memang kita lihat tenanya eh, menyampaikan permasalahan dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Awan dan Pak Ali bahwa permasalahan yang dialami oleh penanya itu tidak masuk kepada kategori yang dikatakan Pak Ali Kemudian karena tidak masuk kepada takli talak maka otomatis tidak ada terjadi apa untuk perceraian ya. otomatis seperti itu. Ah yang menjadi pertanyaan dari Bapak itu kan eh, marah kemudian mengucapkan ucapan yang sebenarnya tidak masuk pada kategori takli talak apakah itu talak atau tidak? Yang ketiga, itu pertanyaan itu perlu di-respon karena itu tidak masuk pada tali talak dan tidak akan terjadi talak. Pertanyaannya kan talak di luar pengadilan hukumnya tidak sah. Apakah hal ini termasuk meliputi tali talak? Artinya gini Pak, kalau tali talak itu terjadi, kemudian akan adanya talak, apakah itu juga harus dilakukan di di depan pengadilan, artinya bukan di luar pengadilan maka ini kan perlu walaupun kepada tali talak, tapi perlu dijelaskan bahwa seandainya seandainya terjadi tali talak maka otomatis itu terjadi talak, walaupun tidak dilakukan di, di pengadilan, apakah gitu
3: kalau penting
9: disampaikan itu poin-poin yang dibawa terjadilah kata kalian tarik talak apakah tarik talak itu otomatis atau memang harus di depan pengadilan ini perlu diuraikan oleh kita artinya dalam jawaban itu secara secara apa luas bahwa kalaupun terjadi Dan itu termasuk pada tali talak tetap prosesnya, prosesnya harus di depan pengadilan. Bukan otomatis terjadi pada saat itu. Kemudian yang terakhir, mungkin ini sekedar konfirmasi aja, Beberapa poin yang berkaitan dengan talik talak itu ada 10 di sini. A, suami meninggalkan istri, sampai seterusnya. Yang pertama, suami meninggalkan istri. Ini apa ada... waktunya apa lama waktunya Pak kalau tidak salah apa dua tahun berturut-turut atau tidak ya yang apabila suami meninggalkan isi dua tahun berturut-turut kemudian apabila suami tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya ini kalau nggak salah ada kalimat seperti itu ya untuk bagian a dan B kalau seandainya kalimat itu akunya perlu untuk ditambahkan. Kemudian uraian di bawah, mungkin supaya tidak membingungkan, karena di bawah itu kan syarat terjadinya talik-talak itu ada dua, syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatifnya adalah angka 1 sampai angka, deng- ang- angka 4. Nah, kemudian ada angka 5 dan 6. Saya cari-cari angka 1 sampai 4, 5, 6 itu yang mana? ternyata mungkin yang dimaksud itu ABC ya. Nah, kalau itu yang dimaksud mungkin disesuaikan. Disesuaikan yang ABC sampai J itu dibuat angka sehingga nanti penjelasan yang di bawah itu sinkron antara angka 1 sampai 4, 5 sampai 6. Ini yang yang saya lihat saya cari-cari angka 1 sampai 4 itu yang mana. Mungkin yang dimaksud adalah 10 poin yang berkaitan dengan tarik dalam. Itu aja Puat, terima kasih.
10: Saya Papua terakhir. Pak,
9: Pak Makanya, ya, mana jangan. Ya, ya,
10: makasih. Saya satu aja tadi sudah beberapa sudah disampaikan. Di poin mengenai penjatuhan talak suami kepada istri dalam keadaan marah itu itu ini apa mungkin perlu, perlu di apa namanya? dijawab ya. Karena seakan-akan itu memberikan pengertian kalau tidak marah itu otomatis tetap jatuh talak gitu. kalau langsung di di apa namanya dinarasikan seperti itu. Kalau uh, jadi prinsipnya kan talak itu uh, jat, tidak uh, apa jat, jatuh ketika sudah diputuskan di pengadilan. Artinya talak yang belum sampai ke pengadilan walaupun tidak dalam kondisi mar otomatis jatuh talak gitu. Kalau perspektif kompilasi hukum misalkan begitu. Nah, kalau mau seperti ini ya mestinya perspektifnya fikih. Nah, jadi apa Vicky, ada, ada apa, 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 Menurut Pandangan Vicky atau dalam konteks Vicky atau perspektif Vicky Memang eh, penyampaian eh, Apa namanya eh, Sigo talak dalam kondisi ini nah, Baru kemudian mungkin cocok Tetapi kalau kemudian dihubungkan dengan apa Kompilasi hukum Islam Tentu saja eh, talak itu Tidak otomatis Jatuh ketika belum sampai Atau bukan pengadilan yang memutuskan. Sehingga ya kalaupun apa namanya mau dijelaskan terkait dengan kondisi bahwa disimpulkan bahwa apa yang dilakukan terjadi pada suami istri itu dalam kondisi marah, itu yang mungkin terjawana harus perspektifiki tetapi tidak bisa kemudian tidak perlu dinarasikan seperti ini. Kalau dinarasikan seperti ini tadi itu seakan-akan kalau tidak marah itu ya otomatis jatuh talak kan begitu. Karena kita sudah langsung memutuskan oh ini kondisi marah. Kalau marah itu tidak apa namanya tidak otomatis jatuh talak. Nah, mungkin kalau saya apa narasinya diganti kalau malah kalau tidak usah disebutkan marahnya malah tidak ada masalah. Jadi prinsipnya bahwa talak itu apa sih gotalak yang disampaikan oleh suami itu tidak otomatis jatuh talak kecuali kalau uh, sudah sampai di pengadilan diputuskan di pengadilan. Nah, jadi tidak perlu dibahas apakah marah atau tidak. Kalaupun mau mau dibawa ke sana ya harus dijelaskan perspektif fikih. Uh, jadi ter- terkait dengan apa talak yang dijatuhkan dalam kondisi marah. Jadi tidak langsung di, di, disimpulkan seperti ini kalau sampai seperti ini tadi saya khawatir munculnya tadi itu. Padahal saya kita lihat kan dalam pertanyaan ini ini kan dia tidak paham antara apa namanya talak dengan apa talik-tarik juga talak dengan tarik talak kan dia enggak paham Sehingga kemudian eh, khawatir kemudian di, di, di seperti ini Tambah tidak paham lagi <laughs> Ya itu saja Pak, terima kasih.
4: Belum pengalaman Istrinya baru Pak Alaman Ya sekarang Pak Amir
2: Terima kasih uh, Yang pertama Seperti yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi Ada beberapa Pilihan kata dan teknis penulisan Yang Kurang pas gitu. Misalnya di Awal jawaban Berdasarkan pertanyaan di atas Maka yang pertama harus Mengetahui pengertian Pak Ali Talak terlebih dahulu hmm. kan, Belum bisa dipahami Kalimatnya Maksudnya Maka yang pertama harus Diketahui adalah Pengertian Pak Ali Talak terlebih Seperti itu maksudnya ya. <tuh> Itu yang pertama Mungkin ada beberapa lagi yang Seperti itu di naskah ini. Lalu yang kedua, saya mencoba memahami pertanyaannya, sepertinya merasa bahwa dia sudah melakukan kriteria taklik kala ini pada butir apa itu? C dan D itu. menyakiti istri dan membiarkan atau tidak mempedulikan istri sehingga dia merasa atau belum gitu. kemudian jika ada kondisi di mana istri menyampaikan tidak usah jadi suami istri saja kalau begini itu mungkin difahami oleh si suami sebagai ketidakrelaan istri jadi menurut Cik, penanya mungkin seperti itu pak Jadi ada unsur tali talak di situ, tetapi belum sempurna karena unsur yang lain belum ada. Antara lain pengaduan istri ke pengadilan itu juga tidak dilakukan. Lalu yang terakhir untuk talak dalam keadaan emosi, memang Tarsis juga pernah mengeluarkan fatwa itu di tahun 2003. dimuat di masalah SN nomor 14. Saya kan nanti bisa dibaca itu untuk memahaminya. Terima kasih, Pak. Ya.
10: Tapi itu Pak Amir, kalau itu kan pertanyaannya karena spesifik ya. Bagaimana kalau antara disampaikan dalam kondisi marah atau itu?
1: Di situ ada anu enggak? Surat sanitasi. Surat Kasiri hari 2007. Ya. <tuh> 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 <tuh>
4: Saya kira sudah cukup ini ya, untuk melengkapi pertanyaan talik-talak ini Yang pertama, bahwa pertanyaan itu tidak berkaitan dengan talik-talak Sehingga nanti kalau usulan dari Ustadz Ali tadi bahwa perlu ada semacam pengantar lah, macam-macam talak Jadi dia membedakan mana sisi, kalau talak, melalui talik-talak, mungkin dengan nggak bedakan itu mana yang tali dan mana yang silo talak sendiri juga belum maka mungkin perlu ada macam-macam dan dan beberapa apa namanya kalimat yang perlu dikoreksi jadi dari Ustaz Wawan dan juga termasuk pembenahan nomor satu tadi sama dengan Pak Pri dan juga yang lain-lain tentang tidak ada unsur yang menjuris pertanyaannya pada talak-talak walaupun tadi Pak Amir sudah menyebutkan ada tapi belum sempurna makanya perlu ada peng- pemberian, peng- pemberian pengertian tentang tal- apa itu talak-talak apa itu talak, sehingga nanti bisa jelas membandingkannya ya dan dari nama demikian nanti sebagai petuarga bersuami istri atau yang lain harus berhati-hati agar tidak terlalu mudah-mudah menyebut hal-hal yang berkaitan dengan masalah ya talak ini terus kepada perceraian itu. Sehingga dengan hati-hati ini insyaallah ya, kehidupan akan semakin baik. Sufyan tadi perlu perlu adalah pembahasan mengenai marah itu sendiri. Ada marah yang sangat marah, ada yang marah tapi masih sadar. Ini kan kaitan dengan masalah jatuh talak atau tidak jatuh talak. Apakah perlu juga pembahasan fikihnya sehingga nanti membedakan antara fikih dengan apa namanya, undang-undang yang ada di Indonesia bahwa apapun harus perlu pembuktian di pengadilan. Apapun sebabnya harus ada pembentukan pengadilan. Tadi Pak Asep saya nggak tahu tadi mengenai apa tadi waktu tadi ya. Ya Pak Buat sedikit.
8: Nah. Itu yang Pak Asep bilang itu perasaan saya juga. 10 poin itu kok kayak enggak ada ya? Hmm. Kalau enggak salah dulu ya waktu nikah masih pada ingat enggak?
3: Hmm.
8: jika suami meninggalkan istri berturut-turut sekian tahun namanya hmm. atau jika suami tidak memberi nafkah itu kok oh, poin itu di sini enggak ada ya yang 10 itu oh, dari itu
3: ya. Ambil, dicek, ah, ah,
8: ah, di buku ini kan ada di belakang itu. Ini. Anak-anak
10: ini enggak mutif dari buku ulang, bukunya bukunya lang atau dari jurnal atau apa ya? yang ya,
8: bukan dari buku nikah di belakang itu ada itu iya ya, karena
10: dari buku nikahnya malah ini apa langsung ini mungkin bukan dari langsung dari buku nikah atau dari
7: dari peraturan itu. Menteri Agama itu katanya
10: yang agak beda itu
4: yang suka dibaca Menteri, bukan ini peraturan Menteri Agama itu peraturan,
8: peraturan
10: terbaru kali ya dengan yang buku nikah punya papih oh.
7: sembilan tapi bukan Menteri Agama ya pun kan, ya but belum nikah kan?
4: <laughs> waktu itu belum, belum nikah ya. harus dibuka dulu itu buku nikahnya lupa. ya. Ya. Nah, <laughs> ya saya kira itu sudah sudah saling melengkapi dari pembahasan para sadita tadi itu dari mulai pak saat Ustadk Bawan, Ustad Ali, saat Osep, dan Ustad dan Mas Amir sudah saling melengkapi dari sisi pembenahan teknis. Bahasa juga perlu ada pemenahan agar nanti bisa dengan mudah dibaca dan tidak salah paham terhadap bahasa yang disampaikan. Dan itu sudah dilakukan oleh bapak-bapak sekalian untuk menyimpurnakan tentang masalah talik-talak ini. Ya, nanti supaya perlu ada pembahasan khusus mungkin supaya nanti membedakan antara mana talak dan mana talik-talak sehingga nanti mudah dia untuk menyesuaikan dengan kerja yang sudah kita lakukan. Saya kira demikian. Yang pertama tadi telah kita masuk yang kedua. Ini tentang sholat orang sakit.
3: Diberi silangin.
11: Taaustad. Ya. Apakah sudah terlihat, Ustaz?
3: Sudah. Ya.
11: Peram sedikit.
4: Besarkan aja, Mbak. Viewnya sampai 150 Nah, lumayan.
1: Mas Rama semangat sekali ya.
8: Aduh.
3: Soalnya
7: kemarin Sleman menang.
4: Buas satu. Kasaya mulai saat. Ya, sudah. Uh,
3: terima kasih saat, atas atas uh,
12: Sebelum
3: kami jawabannya,
12: uh, izinkan kami untuk membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemilik. HTA Muhammadiyah, nomor 1320-4196-789-490. Memberi, memberitahukan bahwa saya, becat, nomor. Bang, 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 saya, <tuh> bahwa saya menjalani operasi pemotongan usus 12 jari. Karena resiko besar dan faktor usia, usus tersebut tidak bisa disambung. Terpaksa harus dipasang kantong kolostomi yang ditempelkan di perut luar sebelah kiri Untuk menampung sementara kotoran yang sewaktu-waktu dapat dibuang Atau dibersihkan apabila pada saat uh, mau sholat Sayang keluarnya kotoran tidak seperti BAB biasa atau tidak teratur Pada waktu sholat kadang-kadang terasa kotoran keluar dari usus tertampung di kantong Kalau, saat sendiri, kalau sholat sendiri di rumah dapat diatasi dengan membatalkan sholat lalu kantong dibersihkan terlebih dahulu. Kalau sholat berjamaah, membersihkan kantong tidak mungkin bisa dilaksanakan. Pertanyaan saya, boleh dan syahkah sholat pada saat kantong terisi kotoran? Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Terima kasih. Uh, jawabannya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Sebelum kami menjawab, menjawab pertanyaan saudara, perlu kami sampaikan bahwa yang ditanyakan oleh saudara soalnya orang penyadang soma pada kantong pada saat kantong kolostomi terisi kotoran atau kotoran tiba-tiba keluar saat salat berkaitan dengan pertanyaan tersebut bahwa berkaitan dengan pertanyaan tersebut bahwa syarat bahwa syarat salat adalah 1. suci dari dua hadas yaitu hadas besar dan hadas kecil, 2. suci dari najis bad, najis badan, pakaian dan tempat, 3. menutup aurat, 4. menghadap kiblat, 5. mematuhi dengan yakin telah memasuki telah memasuki waktu salat. Dari persyaratan di atas dapat saudara ketahui bahwa suci dari dua hadas serta suci dari najis badan, pakaian dan tempat merupakan syarat dari sahnya salat. namun melihat pertanyaan saudara tampaknya terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. akan tetapi sholat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang sepanjang seseorang itu masih hidup dan berakal. pada dasarnya bagi orang yang sakit ada beberapa susah atau keringanan dalam melaksanakan sholat. sebagaimana Allah berfirman dalam Alquran bahwa agama Islam itu mudah dan tidak menyulitkan. Dan Allah tidak menjadikan untuk kita dengan suatu kesempitan. Ketika seseorang menghadapi kesulitan, maka Allah telah memberikan jalan keluar, yakni dengan memberi keringanan atau, mengajarkan, atau mengerjakan semampunya. Sebagaimana firman Allah, surat Al-Hajj ayat 78, Al-Jajjim, Bismillahirrahmanirrahim ar-Rahman ar-Rahim. Wajahidu fi-llahi-hafta-chahati. Wajtaba-kum wa majala-aleikum fi-thin-min-ha-ra-gikum. In ibrahim wa samma-kum-ul-muslimin, in kabal-wa-fi-hada, ليكون الرسول شديدا علي-kum-watakun-shohada-a-da-n-na-s. aqimussalata wa atuzakata wa maula Artinya, dan berjihadlah kamu patuhkan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memiliki kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim, dia menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini supaya Rasul itu menjadi sakti atas kegedang manusia maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Perlu diketahui bahwa stoma atau ostomet merupakan ukasi yang dilakukan dengan cara mem- saluran pencernaan. Lubangan di perut ini dibuat untuk tempat pembawaan fetes atau kotoran tubuh ke dalam sebuah kantung khusus, di mana penderita ostomat tidak lagi mampu untuk membuang air besar maupun kecil secara normal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bukit Irlia.
11: Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan saudara, perlu kami sampaikan beberapa ayat Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Yang pertama, fatakullaha masdatu'tum yang artinya maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu dalam surat At-Taghabun ayat 16. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha ma kasabat. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Kemudian yang ketiga, la nafsan illa ma Saya ja'alallahu yusra. Yang artinya Allah tidak membeni kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Al-Qur'an, Quran, surat at ayat 7. Kemudian selanjutnya ada hadis An Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalah, sambil atau Rasulullahi shallallahu alaihi wasallam, ya kulu manahe itu kum anhu fajtani wa ma amar itu bihi fakuminhu mastato tum, fa inama ahla kaladi namangko belakum kasrotu masa ilhim wahtilahim ala ambia ihim. Yang artinya dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Chaker radhiyallahu anhu ia berkata. Aku telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, apa saja yang aku larang, maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atas dasar nas-nas di atas, para fukuhak merumuskan kaidah-kaidah fikihyah mengenai keringanan dalam ibadah sebagai berikut, yaitu al-masyakotu tajlibu taisir. yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Dari pemaparan di atas, kami berpendapat bahwa bagi orang yang penye- bagi orang penyandang stoma tetap sah hukum salatnya apabila kotoran tersebut keluar secara tidak sengaja dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk membersihkan. Karena hal tersebut merupakan sebuah keringanan atau rukhsah bagi orang sakit dari Allah. Perlu diketahui bahwa Yang pertama, Allah memberikan kemudahan dan keringanan bagi orang yang memiliki wudhu syari, termasuk sholat. Yang kedua, ketika akan melaksanakan sholat, hendaklah melakukan wudhu terlebih dahulu. Jika memungkinkan untuk melepaskan kantong kolostomi, maka sebaiknya dilepas dan dibersihkan. Namun jika tidak memungkinkan, maka boleh sholat apa adanya karena kondisinya termasuk do'im al-hadas atau orang yang hadasnya tidak bisa disucikan, yaitu dengan wudhu setiap Sekian itu yang bisa kami sampaikan, Mustat. Mohon pencerahannya.
4: Buatan di situ ya, ada mustat buatan. Terus bagaimana hukumnya ketika ya salat sementara kotoran terus mengalir seperti orang besar. Ini ada Arif. Dr. Arif, Ada terari pada ini. Ada, ada. Ya, bisa menceriterakan terakhir silakan ini Soma ini bagaimana ini? Gih, uh,
13: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi keadaan yang Uh, mengakibatkan seseorang itu harus dibuat lubang anus di perut itu banyak memang, uh, ya. kondisinya cukup banyak hmm. intinya pasien-pasien yang dia belum bisa buang air besar secara normal lewat jalur yang biasanya, yang normal karena ada infeksi karena ada usus yang mati, maka jalur normalnya itu diistirahatkan, baik permanen maupun sementara. Nah, eh, karena jalur normal tidak bisa dilewati, maka padahal makan terus, maka ususnya dikeluarkan eh, di perut. Jadi, buang air besarnya atau fesesnya itu keluarnya di perut. Hmm. dan kapan keluarnya ya tentunya eh, tergantung panjang usus yang masih tersisa kemudian eh, tergantung jenis makanan yang dimakan jadi memang tidak bisa diprediksi eh, kapan keluarnya maka eh, lubang yang Waktu-waktu bisa keluar VSS itu ditutup dengan kantong. Dengan kantong. Nah, lubangnya itu disebut stoma. Kemudian kantongnya itu eh, disebut dengan colostomy bag. Oke okay lah, kantong stoma. Dan orang
3: yang memiliki stoma disebut
13: kostomat. Hmm. nah uh, karena dia itu tidak bisa diprediksi maka uh, dan itu cukup boros kantongnya juga tidak mudah didapatkan hmm. prinsipnya setiap penuh diganti setiap penuh diganti kulit di sekitarnya maka idealnya sebelum sholat dibersihkan dulu diganti kantongnya itu idealnya jadi kantongnya tetap dipakai, karena kalau tidak dipakai justru akan eh, fesisnya bisa kemana-mana jadi, eh, itu penjelasan tentang, ya. tentang...
4: terima kasih Arif. Okay. penjelasan tentang apa itu stoma Dan ternyata di rumah sakit juga cukup banyak yang dilakukan anus buatan ini Terima kasih yeah. nah, Ini dari aspek pengetahuan sudah disampaikan Dan bagaimana dari sisi pikirnya dipersilakan Siapa dulu ini yang akan menyampaikan?
3: Yeah. Atang.
10: Yeah. Ya Atam Ya silahkan Dikit aja ya uh, Mungkin kalau kesimpulan mungkin sudah Ini sudah <tuh> Dia tidak lupa dulu di poin dua itu ada kalimat jika memungkinkan untuk melepaskan. Nah tadi mungkin ketemu dengan Dr. Arif itu jangan dilepaskan lah ya. Jadi mungkin poin itu dihapus nanti. Iya. Jangan dilepaskan. Jadi poin iya. yang dua itu ya. Jika memungkinkan untuk melepaskan kantong kolostomi itu berarti itu dihapus itu. Jangan ini malah harus tetap dipakai. Supaya tidak kemana-mana kotorannya. Nah, itu mungkin nanti bisa ditandai yang poin itu. Kemudian yang kedua, tiga, empat. Nah, di paragraf ketiga kelihatannya. Paragraf ketiga. Nah, pada dasarnya, bagi orang yang sakit, terus sampai ke bawah.
3: Nah, ini kan gabungan dari beberapa...
10: Apa... Eh, Islam itu mudah dan tidak menyulitkan. Kemudian apa? Allah telah memberikan dan keluar, terus menjadikan dan Allah tidak menjadikan untuk kita agama, kesempitan sebagainya. Nah ini mungkin uh, perlu di le, lebih lebih disimpulkan lagi ya. Ini sebenarnya dari sini tuhan mestinya langsung ayat tidak dipotong lagi dengan uh, perlu diketahui bahwa stoma dan selanjutnya terus kemudian ke bawahnya dalil lagi. Dalil ini kan sudah menjelaskan tentang tentang pendalilan dasa, berdasarkan Al-Quran ya, kemudahan berdasarkan Al-Quran. Jadi ya, nanti dari mulai atas, dan mungkin tidak perlu panjang yang dikutip, karena kan yang mau diambil itu, di bahwa Mbah, Ja'ala'alaikum, Fiddi, Nimin, Haraj, kan disitu ya. Jadi mungkin tidak... disambungkan dengan bawahnya, فَتَقُولُّهُ مَسْتَطَعْتُمُ mungkin tidak kalimat ini mungkin nanti diposisikan mungkin bisa di atas untuk menjelaskan dulu apa itu apa namanya stoma itu ya itu nanti dijelaskan di atas kemudian di bawah itu langsung pendalilan kemudian kaidah itu lebih lebih enak daripada itu ayat nanti kepotong lagi penjelasan itu kemudian apa ayat lagi baru kesimpulan mungkin dari dari sistematikanya saja yang biar enak dibacanya karena tadi itu Di, beberapa, di paragraf ketiga itu sudah menyebutkan beberapa dalil ayat tetapi yang dicantumkan di situ satu ayat tapi terus dipotong dengan penjelasan paragraf penjelasan tomatnya terus baru kemudian mengunggulkan dalil lagi nah, itu mungkin sistematikanya aja, diper, di, apa lebih disistematisir lagi Jadi, terima kasih pak Fuan.
1: ya
4: masih ya thank
1: you melikulawan kawan ya Bismillahirrohmanirrohim uh, Usulan saya ada tiga ya, pertama uh, dipertegas bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan uh, kemudahan ya. uh, itu prinsip tesir itu di, dipertegas, betul Uh, rangkaian nasnya bisa seperti usulan Pak Atang tadi atau bisa uh, lalu lintas nas yang saya usulkan kepada Pak Ali untuk penulisan uh, tuntunan haji di masa pandemi itu ada sekian ayat, sekian hadis semuanya berkaitan dengan berkaitan Oke. Kemudian kedua, ada informasi yang saya cermati dan terkait jelas dengan pilihan waktu olat yaitu bahwa mengganti eh, kantong soma itu dalam sehari itu Sangat dianjurkan sebanyak tiga kali. Nah, usulan saya, karena ini belum ada sama sekali di tulisan Bamba. So, cari informasinya, silakan. Setidaknya, misalnya kalau saya bacakan di sini, perawatan kolostomi. Tujuan dalam perawatan kolostomi meliputi menjaga kebersihan pasien. mencegah infeksi, mencegah iritas di kulit sekitar stoma, mempertahankan kenyamanan pasien dan lingkungannya, serta mengganti kantong kolostomi. Jadi mengganti itu betul Pak Atang, ada itu. Tapi bukan dilepas ya, mengganti. Yang lama diganti lalu ada yang baru. Kantong kolostomi harus dikosongkan jika sudah sepertiga. nah ini informasi ini belum nyampe
3: dan
2: dengan kaki dengan dan sebagainya tiga kali sehari
1: itu nah kata atau informasi tiga kali sehari ini saya usulkan harus disertakan pada tahun tumpunan menunaikan salat itu tidak perlu ajimah tapi ini, ini tawarannya supaya ada berkemajuan ya, mencerahkan ada tanwirnya menunaikan jamak duhur tarik ke asar atau asar tarik ke duhur, maghrib ditarik ke isa atau isa ditarik ke maghrib sesuai dengan pos- posisi banyak. So, sisanya yang tubuh,
3: yang tubuh.
1: Jadi tiga kali penggantian kolostomi itu dikaitkan dengan pelaksanaan sholat tiga waktu. Kalau mau dipanggil ayatnya bisa ayat umum tentang. Pilihan waktu akimisolat, ikakimisolat, tadi dulu kesaksi, lalu sakit lagi, waktu anal fajri atau dihubungkan dengan tata cara salat jama'ah. Oh, ah, eh, itu yang kedua atau sudah tiga ya? Eh, sudah tiga, sudah. karena usulan sudah, saya. J, usulan saya yang oh, baru dua ya Ustad? Iya betul. <laughs> maksud saya tiga. Sudah, sudah tiga itu karena e, informasi tentang kolostomi itu dikaitkan dengan e, waktu sholat tiga waktu itu duhur asar, maghrib isa, dan subuh sedangkan yang pertamanya e, taisirnya saya kira mbak-mbak e, saya bisa kasihkan informasi ini nih supaya tidak sulit mencarinya banyak melimpah itu membersihkan stoma, irigasi diet, nutrisi dan sebagainya makasih gitu Kang Buat, usulan saya ya, 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 sudah tiga
4: masukan ini <coughs> untuk adik-adik adek- yang, yang keempat sedahun
0: mungkin ada yang lain tidak ya, ada, sudah
8: ada ya, saya Mohon Eh, terima kasih. Uh, yang pertama terkait <tuh> teknis beberapa penulisan mungkin karena rasa membaca dan rasa menulis saja yang nanti dibacakan lagi. Uh, perlu kami sampaikan bahwa yang ditanyakan oleh saudara adalah boleh serta sahnya sahkah sholatnya orang peminjang selama, dan seterusnya ini bacanya itu kurang enak. Lalu setelah titik tiba-tiba berkaitan dengan itu, kemudian nanti di banyak namun, demikian, akan tetapi, jadi penulisan tiba-tiba berkaitan, lalu namun, akan tetapi, nanti ya bisa disesuaikan lagi. Kemudian yang kedua masih tata tulis, sholatnya SHO, sholat itu ada dua, ya kalau yang baku mau salat atau mau pakai a saja Pak kalau pakai sah sehalat sah- sah- ini masih sehalat ya. lalu yang berikutnya di dalam hadis itu di halaman kedua wajhadu billahi haqojadi wa wa istabakum wa ma ja'ala alaikum fitin min haraj Mungkin saya usulkan tidak hanya hadis ini tidak apa-apa karena ini hanya mengambil makna kalimat. Wa ma ja'ala fitin min Jadi potongan hadis ini saya kira sudah cukup karena kalau dibaca dari awal malah nanti orang bingung. Ini kan tentang jihad. Bahwa jihad itu kan wajib dan seterusnya. Tetapi Allah tidak memberatkan. Karena kita ini mengambil keumuman maka tidak mengapa memotong saja langsung kalimat yang dimaksud wa alaikum min haraj. Kemudian yang kedua dari sisi isi, mungkin saya punya pandangan bahwa stoma itu kan masuk kategori masakoh ya. Karena ada masakoh maka setelah muncul ruksh itu. Uh, sebetulnya bukan hanya stoma ya, beberapa hal juga menurut saya itu kategori masyarakat itu seperti bagi wanita istihadoh, karena sesuatu yang memang di luar kemampuannya kayak stoma kan kalau orang eh kan nggak bisa ngempet sendiri itu beda dengan orang yang anus normalnya kayak kayak istihadoh kayak beser, atau bahkan dalam hari kan tentang luka juga kan luka yang mengeluarkan darah terus menerus itu tanpa di, di luar kemampuan kita itu semuanya masyarakat. Nah, karena ada masakoh itulah isu baru ada ada e, keringanan atau ada ada rusuhan. Tetapi di sini sebetulnya e, letaknya pada ada sebuah masakoh yang yang dialami itu di luar kemampuannya. Kemudian yang ketiga, kalau melihat pertanyaannya ini kan e, bagaimana kalau kondisi salat sendiri dan solat berjamaah. Kalau solat sendiri Kalau muncul najis kotoran ya di dalam wadah ramai itu kan dia langsung membatalkan bisa membersihkan dulu. Tapi ini pertanyaannya bagaimana ketika sedang sholat jamaah yang istilahnya hmm. eh, tidak memungkinkan atau mungkin dia juga nggak mau membatalkan ketika jamaah. Kalau sendiri ya otomatis dibatalkan dan dibersihkan dulu. Cuman kalau berjamaah itu kan pertanyaannya. Kira-kira kalau dilanjutkan eh, jamaahnya yang tidak mungkin dibatalkan sah tidak sholat yang di dalamnya ada najis membuat najis itu. nah di samping dasar yang tadi karena ada masalah tentang daruratan itu dengan kondisinya lalu logika saya ya kalau logika saya jika di kantong stoma itu ada najis ada, ada tinja kotoran sebagaimana orang besar itu tidak kan ada ada kencingnya nah sebetulnya kalau kan saya belum tahu ya dokter ya tinjanya kan ada 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 semacam Buka tutupnya dokter ya Bisa dibuka ditutup ya Iya. Yeah. Nah artinya ketika posisi wadah itu tertutup Kan selama najis tidak keluar Kan anggap saja itu masih dalam satu wadah Seperti kita dalam perut oh, sebetulnya. Karena dia dalam keadaan darurat Kita kan ngampetnya itu di dalam usus Anggap saja bahwa wadah itu memang, memang munculnya di luar Tapi kan najisnya belum keluar Nah ketika belum keluar maka tidak dianggap ya dia bernajis di dalam tubuhnya atau dalam tempatnya, karena belum dibuka wadahnya, tapi jika wadahnya pecah, atau jika wadahnya berlubang, barulah itu yang najis. najis, itu menjadikan tidak sah sholatnya. Jadi kalau menurut pendapat saya, andai kata tidak mampu si kotoran itu juga keluar, lalu ada di wadah stomanya, tetap lanjutkan sholat jamahannya, ya, ya tidak mengapa, karena najisnya kan tidak keluar, hanya membawa najis yang nampak di luar, tapi sebenarnya itu kan masih bagian rakyat dari uh, usus dalam. Jadi, intinya ya tidak membatalkan salat karena najisnya posisi di luar, andai kata demikian pun tadi masuk pada kaidah-kaidah yang tadi dibacakan oleh Bapak Fuad Saya kira itu Pak buat tambah. Ya, nah cukup ya, ini
4: jawaban-jawabannya.
0: Ini. Eh, Pak Fuad saya sebentar komentar tentang fikih tadi Pak Fuad. Silakan, silakan, silakan. Ya, tadi juga sudah disebutkan antara fikih dengan KHI ini mungkin kembali kepada Pertanyaan yang pertama itu ya. eh, Dalam hemat saya itu undang-undang nomor 1 tahun 74 PP nomor 9 tahun 75 Dan juga kompilasi hukum Islam itu adalah fikih
3: ya.
0: Sehingga ketika kita bilang KHI itu Anda sebenarnya sudah fikih tidak perlu kita kemudian Mencari-cari fikih yang lain ya. Ketika kita akan menerapkan di Indonesia Saya khawatir kalau kita mencari-cari yang lain nanti akan terjadi pertentangan antara fikih versi kita dan fikih versi MUI padahal MUI itu adalah kesepakatan termasuk Muhammadiyah ikut di dalamnya. Jadi dengan demikian saya rasa tidak perlu untuk dicari-cari fikih yang lain ya sudah cukuplah. Andai kata itu sudah tertampung dalam KHI atau dalam Undang-Undang Nomor 174 atau dalam PP Nomor 975 itu sebagai dasar atau pijakan ketika kita mau menjawab permasalahan ini begitu sih. ini saja terima kasih.
4: Memang di dalam sejarah hukum Islam ada fikih yang berupa buku, ada fikih berupa fatwa, ada fikih berupa undang-undang mungkin begitu, nggak tahu kalau seperti itu Ada fikih dalam bentuk undang-undang, ada fikih yang berbentuk bahwa ada undang yang nah inilah yang kemudian selama ini yang namanya fikih itu yang ada dalam kitab, Sementara undang-undang yang mengandung hukum pun sebenarnya juga fikih. Nah ini VK yang berbentuk undang-undang. Ya, silakan nanti bisa diperluas lebih lanjut. Terima kasih. Jadi ini ada masukan yang kira lebih mudah dibandingkan dengan yang awal tadi, maka dari pengetahuan ilmu ilmu, ilmu ilmiah dari Pak Datararis sudah menjelaskan eh, mengenai stoma ini atau kandung stoma yang bisa dibersihkan ya dan bisa di, bisa dipakai lagi nggak Datararis stoma itu bisa digadai atau harus dibuangnya?
13: Stoma ya? bag sudah dilepas dibuang Pak.
4: Mau oh, dibuang ya? Iya.
13: Jadi,
4: jadi harus harus ada penggantinya yang baru ya. Iya. Ah, ya. oh ya, jadi kantong ini ya setelah dipakai ya harus dibuang. Seperti kalau kita pakai oh, tempes itu ya setelah pakai kita buang. Kemudian ada beberapa poin-poin kalimat yang perlu di drop tadi disampaikan oleh Ustadz Atang, Ustadz Wawan. memberikan pendahuluan agar ada satu kalimat yang memberikan pencerahan bahwa Islam itu mengajarkan kemudahan yang itu perlu dipertegas supaya nanti bisa masuk ke dalam persoalan yang akan kita bahas dalam stoma ini misalkan dahil ya yang baku ya seperti al masyarakat yang kita izin dan seterusnya itu ya Ustadz tadi juga teknis Mungkin mengambil ayat ya secukupnya yang kira-kira ada poin yang dibahas sehingga nanti tidak membingungkan pembaca mungkin begitu. Dan dari sisi isi ya ini memang bagian dari Masyarakat dan itu ada, ada kaedah yang jelas Al-Masyarakat yang tadi mungkin sudah dipertegas oleh Ustaz Awang agar ajaran tentang kemudahan itu lebih dipertegas di awal. Nah, Sarjawan lebih muareci pada kata-kata fikih. ya ini fikih yang ada dalam undang-undang. Jadi kata-kata fikih itu ya bisa berbentuk undang-undang, bisa berbentuk kitab fikih, bisa berbentuk uh, fatwa itu sendiri. Sehingga orang mengatakan fikir itu sepertinya ya yang ada di dalam kitab. Sementara undang-undang pun sebenarnya ketika H.I. ya fikir, itu mencakup hukum. Tapi hukum fikih yang ada dalam undang-undang. Ya. nanti bisa dibenahi dari hasil apa namanya beberapa koreksian dan juga masukan dari para asatidz. Yang ini akan menyempurnakan jawaban dari kolibat yang pada hari ini dibahas dijawab oleh mahasiswi dan santriwati dari UITM. Terima kasih yang telah mempersiapkan jawaban nanti dibenahi Maka sesuai dengan masukan-masukan dari asalitah yang pada hari ini hadir untuk memperbaiki dan memperkenalkan adik-adik melibat semuanya. Ada tambahan saya kira cukup begitu cadangan ya. ya. Jika
0: Pak Fuad ya. kasih. Ya, adik-adik, adik-adik. Ada
13: sedikit Pak ya, sedikit ada tambahan. Ya, ya, silakan silakan Kalau untuk di rumah sakit, memang kejadian seperti ini itu banyak. E, hmm. Jadi, bina rohani di PKU itu memang sudah dibekali yang seperti ini. Nah. Jadi, banyak pasien itu pakai kateter tidak sholat. Pakai, pakai stoma bag, tidak sholat. Hmm. Kemudian istihadah takut sholat. E, memang e, mungkin kalau sebagai masukan pada bapak-bapak dan juga mungkin adik-adik uh, talabah di PUTM uh, mungkin juga perlu ditampilkan hadis Nabi tentang uh, istihato ketika ditanya uh, mengenai istihato tetap walaupun keluar darah karena darahnya bukan haid, kata Rasulullah itu batawodoi wasoli fa'inamahua air pun jadi uh, Was, walaupun keluar darah, tapi karena darahnya penyakit, bukan darah haid, tetap wudu dan sholat. Kalau mau ditampilkan, uh, atau mungkin dipakai sebagai penguat ketika ditanya, sehingga pa- pasien itu tidak merasa kotor gitu. Karena ya. biasanya itu kadang-kadang malah nggak wudu, saya nggak wudu langsung sholat karena merasa kotor. Itu kejadian yang banyak ditemukan. Ya.
4: Makasih 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 Jadi uh, Untuk membandingkan Memang ini sama dengan Orang yang geser ya Yang tidak bisa berhenti-berhenti terus Atau mungkin juga istihata Yang juga tidak berhenti-berhenti terus Padahal itu bukan Darah head tapi darah Darah penyakit yang Tentu Ini darah, apa namanya, istihadah sehingga tetap saja sholat Meskipun mungkin perlu dibersihkan. Tapi karena ini terus keluar seperti orang-orang besar ada yang begitu kan? Ada orang tua juga yang dikit-dikit keluar air pencengnya, besar itu kan Betul. ada juga. Gak bisa berhenti itu. Yang mau tidak mau tetap saja dia bisa sholat. Ya tadi, seperti tadi satuan, bahwa Islam mengajarkan kemudahan. Jadi perlu dipertegas sehingga nanti berbagai kemudian bisa dilakukan, dicontohkan kemudian orang-orang yang terkena ya beser, apakah itu istihadah terus-menerus. Dan ini, dalam peristiwa stoma ini juga seperti itu. Dan itu sudah banyak yang menjawab mengenai stoma ini. Yang intinya bahwa tetap saja sholat, karena nanti diikatkan dengan orang yang istihadah, dari istirahat terarif, dan juga orang yang beser, atau yang lain. Sehingga dan demikian, mereka tetap misalnya yang tidak bisa dengan air, ya dengan tayang umum, hmm. saya kira nanti bisa melakukan itu. terima kasih Bapak ya. Kalian, Satitha, dan adik Adik, Kualibats yang telah menjawab, nanti diperbaiki dikelengkapi, hmm. beberapa kalimat yang tadi perlu disempurnakan sempurnakan, sehingga nanti kalimatnya sini jadi lebih baik dan mudah dibaca di terutama nanti tadi mengenai definisi balik tadi Mbak Bri sudah lebih mengarahkan ke undang-undang. Kalau balik Thailand ya nanti mungkin lebih cenderung kepada contoh yang ada di baliknya akad nikah. Tapi ada di, an, yang belum punya akad nikah yang boleh pinjam punya saya nanti. Binjemlah. Nanti pinjam lah. Kalau tidak punya masih bisa pinjam. Ya terima kasih. Ada
1: pemir. Baik saya ada pertanyaan. Ya silakan. Tadi usulan saya tidak dapat review tuh diterima tidak? Yang mana? Saya waktu tiga kali, Salat
4: tiga kali, cuma, cuma. Tiga kali. Cuma.
3: jadi, sama,
4: sah,
1: oh, sama, iya. magrib, Itu nyambung.
4: tiga waktu tadi ya.
1: Iya. Oh, iya. Pilihan memperbaiki atau membersihkan stoma. Ya kebetulan tidak dapat review eh. Ya,
4: ya tadi pasti ngantuk itu. <tid> <tid> <Setidak> <tid> tidur. Iya. Ya, maaf, Jadi tadi saya, saya pas bangun tadi pas tiga waktu tadi. Jadi hmm. tiga, tiga kali tiga kali pembersihan. Say, dan tiga kali tiga, tiga waktu.
1: Tiga so, kali waktu. Tolak asar maghrib is. Ya. Tadi saya juga.
4: Say, saya mendengarnya di. mengganti kantong tadi kan tiga kali sehari sedikitnya ah. jamak tadi itu ya nanti tambahan di situ bisa ya terima kasih tertuan si pas ngantuk itu tapi saya mendengar yang mengganti kantong <tipsi> tiga kali <tipsi> <Lohan> itu, <kita. tipsi> itu hilang oh,
3: <tipsi>. saya awalnya
1: yeah. mengganti CD tiga kali ya
3: yeah.
1: okay. baik terima kasih terima kasih tertuan
4: ya Ya saya kira sudah pukul 15 kita sudah soal asal waktunya dan terima kasih semuanya sudah setida dan sudah jade yang telah menjawab ini jadi ada Mas Rama dan Mas Amir yang ada di kantor Ustaz Supriyata ini yang sedang menjawab soal ini dan semoga menjadi amal soleh. Dari saudagar semua dan juga adik-adik yang telah bisa mencerahkan si penanya dalam suara mematia dan juga di dalam kumpulanasi nanti akan kita bahas dalam menyolat agama. Terima kasih dan Insya Allah kita akan menutup
3: satu dan baca hamdalah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.